0: Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Obwohl dies seit Jahrtausenden eine Gewissheit darstellt, sorgt es zunehmend für Verunsicherung. Die Welt ist komplex geworden und schnelllebig. Ständig muss man sich auf etwas Neues einstellen. Doch was, wenn man den Wandel nicht als damokles Schwert begreift? Was, wenn Veränderung der Antrieb einer ganz neuen und wertvollen Energiequelle sein kann? In meinem Podcast Win of Change interessieren mich die Brüche in den Biografien. Die Unwegsamkeiten eines Lebens und das, was daraus entstanden ist. Ich möchte von den Menschen erfahren, wie sie wurden, wer sie sind. Hallo und schön, dass ihr euch heute wieder Zeit nehmt für eine weitere Folge von Wind of Change, der Podcast der Veränderung. Mein heutiger Gesprächsgast Eva Kemme ist 1974 in Osnabrück, Niedersachsen geboren. Sie hat nach dem Abitur eine Ausbildung bei der Dresdner Bank gemacht und danach ein Studium der Wirtschaftspädagogik absolviert. Direkt im Anschluss, im Jahr 2001, hat sie bei der Allianz zunächst im Vertrieb in Berlin angefangen, wo sie dann recht schnell Verantwortung als Projektleiterin und Führungskraft übertragen bekam. Ab 2009 war Eva nur noch, wie sie selber sagt, on the road zwischen den im Münchner Headquarter und ihrer Wahlheimat Berlin. 2017 änderte sich dies schlagartig. Was da geschah, erzählt sie uns gleich ausführlich. Seit Ende 2018 ist Eva zertifizierter Business Coach der International Coaching Federation, ICF und unterstützt hierbei vor allem Führungskräfte bei ihren Herausforderungen mit ihren Teams und auch Einzelpersonen, die auf der Suche sind nach ihrer eigentlichen beruflichen Perspektive. Eva und ich haben uns im November 2019 auf einem für mich sehr einschneidenden und lebensverändernden Führungskräfteseminar organisiert von der großartigen Adriana Letrari, speziell für Wendekinder in Ahrensburg kennengelernt, dass du damals als Business-Coach begleitet hast, liebe Eva. Im Zuge dessen hatten wir auch einige sehr krasse und offene Gespräche miteinander, die mir für alles, was beruflich danach bei mir folgte, ein ganz neues und wichtiges Fundament geliefert haben. Eva, ich freue mich riesig, dass du heute bei mir bist und den Hörerinnen deine Geschichte erzählst und sie auf deinem Weg, den du gegangen bist, mitnimmst. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch auf das Gespräch. <lacht> Super.
0: Hat alles einigermaßen gestimmt, was ich da über dich behauptet habe? Ja,
1: fast alles hat gestimmt. Äh, die Zertifizierung <lacht> habe ich erst ein bisschen später gemacht, Anfang 2019, aber ansonsten.
0: Genau, du hast erst eine Ausbildung zum Coach, einen normalen Business-Coach gemacht und dann hast du die Zertifizierung hinten dran gehangen, ne?
1: Genau, also hm. ich nenne mich äh, Business-Coach und ich habe zwei Coaching-Ausbildungen gemacht. Zunächst eine systemische und dann habe ich eine... Co-Active-Coaching-Ausbildung gemacht. Die habe ich extra auf Englisch gemacht, um nochmal eine neue Herausforderung zu finden. Und die habe ich dann auch mit der Zertifizierung abgeschlossen.
0: Okay, genau. genau da gehen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal ein bisschen intensiver drauf ein. Ähm, Eva, dein Lebenslauf klingt ja bis 2017 nach so einem richtig, richtig klassischen Karriereweg. Abi, Ausbildung, Studium, guter Job in einem guten Unternehmen. Und die wichtigste sportliche Aktivität dabei, das Hinaufklettern der Karriereleiter. <lacht> Entspricht oder entsprach das so deinen Vorstellungen vom Leben?
1: Ja, ehrlich gesagt ähm, hat das genauso meinen Vorstellungen entsprochen. Das war in der Zeit, in der ich so gelebt habe, für mich genau das Richtige. Und ich habe mich nie gefragt, ob ich das so möchte oder ob ich eigentlich was noch Schöneres machen könnte. Ich habe äh, eins nach dem anderen gemacht. Es haben sich immer wieder Chancen ergeben. Ich bin gefördert worden bei der Allianz. Ich habe wunderbare Möglichkeiten gehabt und... Äh, immer Mentoren, die die geguckt haben, was vielleicht ein guter nächster Karriereschritt sein könnte. Und ich bin ihm einfach gefolgt. Mhm. Um es mal vorwegzunehmen, ich habe vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht vergessen zu überlegen, ob ich das eigentlich will. Mhm. Wie zum Beispiel, du hast es im Intro schon angesprochen, die Reiserei, seit 2010 war ich nicht mehr zu Hause, von Montag bis Donnerstag.
0: Mhm.
1: Und äh, das war eigentlich nie was, was ich wirklich wollte. Ich bin Krebs vom Sternzeichen und ganz ehrlich, ich bin echt gern zu Hause.
0: <lacht> da gehen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal ein, ne? so was irgendwie da eigentlich auch bei dir passiert ist, dass du sagst, dass du das selber gar nicht so richtig hinterfragt hast, weil der Weg, den du gegangen bist, den wünschen sich ja einige Menschen im Leben, ne? so einen richtig schönen, steilen Aufstieg. Und ähm, wie es dazu kam, dass du eigentlich das nie hinterfragt hast, da können wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Du hast es ja auch wahrscheinlich selbst ein bisschen intensiver reflektiert, gehe ich mal von aus. Ja. Ähm, Du bist dann also äh, ständig durch die Gegend gejettet und in unserem Vorgespräch hast du mir erzählt, genau, dass du vom Sternzeichen Krebs bist. Und ähm, was glaubst du denn, äh, und dass du damit auch sehr häuslich bist und eigentlich normalerweise gerne zu Hause bist, du hast gerade eben schon selber gesagt, du hast es äh, dann irgendwie anscheinend verdrängt in den ganzen Jahren. Also, <lacht> ja. Du hast dich äh, nicht krebskonform verhalten. <lacht> das stimmt. Hast du eine Idee, woran das gelegen haben mag? Ja, ähm, ja ich glaube,
1: wenn ich so über mein, ich nenne es echt manchmal einfach scherzhaft früheres Leben nachdenke, war das immer so mehr unter der Headline, was ich kann und nicht, was ich will. Mhm. Und äh, wenn sich dann Angebote ergeben haben, die interessant waren und Projektleitung äh, in der Allianz war super interessant, ich habe super viel gelernt. Das, äh, ich möchte das alles auch überhaupt nicht missen. Das habe ich wirklich gerne gemacht. Mhm. Und äh, ich habe dann die Chance bekommen, im Headquarter in München zu arbeiten für die Allianz. Auch das war was, wo ich zu dem Zeitpunkt glücklich und dankbar war, dass ich das äh, mhm. so für mich gefunden hat. Ich konnte dort die, die Themen Vertrieb, was ich aus Berlin kannte, und Projektmanagement sozusagen vereinen im Headquarter. Und äh, habe gedacht, das passt alles so für mhm. mich. Und so hat sich das auch angefühlt.
0: Kannst du kurz ähm, mal beschreiben, wie groß ist dieses Unternehmen und äh, sozusagen in, in welcher Etage warst du da, in welcher ne, so in welche Unternehmensstruktur, wo warst du da so angesiedelt? Ja, also ich war
1: bei der ähm, Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG. Es gibt ja die ganzen großen weltweiten allianz konzerne mhm. und ich war da in der hundertprozentigen äh, Tochter der Vertriebs-AG beschäftigt. Und äh, ich war dann auf der äh, Ebene, Zuletzt als leitende Angestellte tätig und äh, habe dort die Abteilung Change Management in Unterführung geleitet. Da äh, waren alle Stabsabteilungen angesiedelt und da das äh, strategische Denken, ist, äh, ja, das Zusammenbringen von Informationen und Digitalisierung Interessensgebiete von mir sind, hat das einfach äh, wie die Faust aufs Auge zu mir und auch meinem zu meinem Lebenslauf bis dahin gepasst, dorthin mhm. zu gehen. Und äh, ja, deswegen habe ich nie darüber nachgedacht, ob das der richtige Schritt ist, sondern es waren für mich
0: einfach Chancen, die ich äh, ergriffen habe. Mhm. Das ist schon beschrieben, äh, auch im Vorgespräch, aber eben gerade auch, dass du ja immer Vorgesetzte hast, dass die dich gewissermaßen promotet haben, immer in die nächste Stufe und immer sich für dich ausgedacht haben, was der nächste Schritt sein könnte. Hast du jetzt so im Nachhinein, also wir reden jetzt auch gleich über den großen Wendepunkt, aber hast du irgendeine Idee, was dich daran gehindert hat, da das zu hinterfragen, jetzt so aus der Perspektive, in der du jetzt unterwegs bist?
1: Also es, äh, die Allianz ist ja wirklich sehr, sehr groß und wenn man einige Stationen durchlaufen hat, sind es nicht nur Vorgesetzte, die man kennt, sondern man hat quasi ein deutschlandweites Netzwerk. Und... Äh, wenn man sich ganz gut angestellt hat in seinem Job, ergeben sich dann einfach immer wieder Optionen, die auch interessant sind. Und äh, ja, die die Thematik für mich, warum war ich so lange unterwegs, war ganz einfach, dass die die Themen, die mich wirklich äh, interessiert haben bei der Allianz, ähm, die waren alle in München. Mhm. Oder eben noch weiter weg. Mhm. Aber da gab es keine äh, Optionen irgendwie in der Nähe. Darüber habe ich schon mal nachgedacht. Aber mhm. das, hat sich nicht, ähm, das hat sich nicht realisieren lassen, mhm. weil die Allianz einfach so strukturiert ist. Und ähm, ich habe dann nicht so weit gedacht, könnte es denn vielleicht für mich auch besser sein, einen ganz anderen Schritt zu gehen und äh, zu überlegen, was hat denn für mich jetzt eigentlich Priorität? Mhm. Meine Priorität war der Job und ich habe quasi alles drumherum gebaut. Mhm. Ja, also mhm. für die Beziehung blieb wenig Zeit, mhm. für Hobbys blieb wenig Zeit. Ähm, ich konnte nicht mal Blumen auf dem Balkon haben, weil mhm. die waren immer <lacht> dahin, wenn ich zurückgekommen bin. Das ist. Äh, ja, und heute sieht das alles ganz anders aus. Mhm. Äh, und ich merke, ja, wie viele Dinge mir eigentlich Freude machen, auf die ich früher verzichtet habe, mhm. weil ich dafür einfach gar keine Zeit hatte, ja. wie zum Beispiel einkaufen. Ich kannte nur den Mann von Amazon Prime. Und <lacht>
0: Damals war das noch einer, ja? <lacht> ja.
1: <lacht> ja. sozusagen. Okay. Genau. Ich war sehr glücklich über äh, diesen Service. Ja, das, äh, den habe ich quasi bestellt, wenn ich in Tegel gibt es jetzt auch nicht mehr. Ich bin das echt alt.
0: Noch
1: Zeiten. Ähm, wenn wir in Tegel gelandet sind, habe ich meine Bestellung abgegeben und dann ist es geliefert worden. Ja. Und am nächsten Morgen kam der Service für die Abholung der Reinigung, also damit die Blusen und alles wieder gebügelt zurückkommt. Mhm. Also es war alles eingetaktet, alles geplant mhm. und es lief.
0: Ja, Damals gab es ja noch nicht dieses ganze Homeoffice-Thema, Remote-Arbeiten, das wurde ja immer schön äh, möglichst vermieden, ne? weil man irgendwie eine große Präsenzkultur hat in solchen Unternehmen ja wahrscheinlich noch stärker als in kleineren, agileren ähm, Einheiten, würde ich denken. Ich wäre gespannt, wie das heutzutage wäre, wenn du so eine top notch qualitätsführungskraft bist und die Leute dich haben wollen und du deine, sagen wir mal, ähm, Bedingungen stellen würdest und sagen würdest, ja, aber nur wenn ich vier Tage die Woche in Berlin sitze und einen Tag irgendwie für ein Meeting reinkomme, das ist ein anderes Thema, aber es finde ich ganz spannend, so dieses Gedankenspiel mal aufzutun, was das eigentlich bedeutet. In anderen Gedanken, den ich gerade noch hatte, die ich gerne mit dir teilen will, dass wenn man so ein Leben lebt, wie du, so dieses Always on the Run, wie du es beschrieben hast, das ist ja auch wie eine Flucht, so ein bisschen. ja Also eine Flucht vor... Verantwortung übernehmen für sein eigenes Leben, was weiß ich. Keine Ahnung, können wir ja vielleicht gleich noch mal reingehen, wenn wir, wenn wir ein bisschen stärker auf den, auf den Bruch zu, zu sprechen kommen. Ich habe jetzt ja äh, 15 Minuten lang wahrscheinlich mit dir um den heißen Brei geredet. Jetzt wollen wir immer mal wissen. <lacht> 2017 war ein einschneidendes Jahr für dich. Und ähm, da hat sich maßgeblich was in deinem Leben verändert. Ähm, kannst du mal beschreiben, was ist da eigentlich konkret passiert?
1: Ja, das ist, äh, ist für mich nach wie vor... Ja, ganz komisch, wenn wenn ich darüber nachdenke oder auch darüber spreche, weil ich da ja so manchmal das Gefühl habe, ja, das, das ist äh, jemand ganz anders. Diese diese Geschichte ist äh, ja aus heutiger Sicht ja irgendwie weit weg und auch irgendwie unglaublich bis zu dem Punkt. Ähm, ja, was ist passiert? Ich bin im äh, Herbst 2017 wie immer einfach Ende der Woche nach Hause geflogen ja, und ich hatte einen falschen Flug gebucht. Ich musste, äh, aufgrund eines Gabelflugs irgendwie, ähm, musste ich die Strecke München-Berlin buchen. Aber ich habe falsch gebucht. Ich stand am Flughafen und hatte Berlin-München und nicht München-Berlin. Naja, passiert auch in zehn Jahren irgendwann mal. Und an dem Tag ist es mir passiert. Und äh, ja, so kam es, wie es kommen musste. Ich habe das erlebt, was der Horror ist für alle Vielflieger. Ich bin auf dem Mittelplatz am Ende der Maschine gelandet. Also schlimm. Mhm. Naja, nein. Ähm, jedenfalls, ich weiß überhaupt nicht, was dann mit mir los war. Ich habe einfach geheult. Ja, genau so war es. Und ich habe nie rausgefunden, bis heute nicht, mhm. warum. Mhm. Also es, ich bin den ganzen Tag durchgegangen, ist irgendwas passiert. Mhm. Mache ich mir Gedanken, mache ich mir Sorgen, habe ich Angst. Nichts. Ich habe, äh, es war einfach gar nichts.
0: Deiner, deiner sozusagen Erinnerung nach.
1: Ja, ja. und es, es lag jetzt sicher auch nicht dran, weil ich auf dem Mittelplatz verbannt wurde. <lacht> ähm, nein, es war, äh, keine Ahnung, ich war einfach irgendwie fertig und ich konnte, ja, ich konnte mich auch nicht beruhigen. Und das, das heißt, gab es in meinem ganzen Leben noch nicht. Also das heißt, ich, du
0: hast die ganze Zeit im Flieger gesessen und ja, geweint. Ja. Und konntest nicht mehr aufhören. Wie haben die Leute um dich herum reagiert? Hast du die wahrgenommen? Nein,
1: also ich, ich habe mich, hab mich zu Tode geschämt, mhm. weil, naja, wir kennen uns ja so ein bisschen, ich bin ja jetzt auch nicht so der Typ, der so nah am Wasser gebaut ist und da so esoterisch weich mhm. rüberkommt, also ich habe im Job noch nie geheult, mhm. also nicht, dass ich das schlimm finden würde, aber das war ja so, so nichts, was man mit mir in Verbindung mhm. bringt oder was ich mit mir in Verbindung gebracht habe, mhm. ich habe mich total erschreckt, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Ähm, ich habe mit niemandem links und rechts neben mir gesprochen. Leider äh, saßen da natürlich Leute. Klar, sonst hätte ich auch nicht auf dem Mittelplatz sitzen müssen. Ähm, ja, und dann kam ich nach Hause und habe äh, mit meiner Schwester telefoniert und mit einer Freundin und habe das erzählt. Ja, die waren besorgter als ich. Und ich habe gedacht, na ja, jetzt äh, entspannt euch mal. Ich bin ja jetzt ein paar Tage zu Hause und Montag geht's wieder. Mhm. Ne? Und das hat auch ähm, die ersten zwei, drei Tage, war das noch so in meinem Kopf. Mhm. Und äh, naja, ich habe mich dann tatsächlich aber äh, breitschlagen lassen, so muss ich es wirklich nennen, zum Arzt zu gehen. Natürlich hatte ich keinen Hausarzt, mhm. wieso auch? Ich war ja nicht krank und äh, ja, also bin ich dann zum Hausarzt meiner Schwester einfach gegangen und die ist mitgegangen, ne? wie so ein Kleinkind. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich hätte es alleine nicht gemacht.
0: Mhm. Du wärst einfach alleine am Montag wieder in den Flieger gestiegen, ja. diesmal dann in den ja. richtigen.
1: ganz sicher. Ja. Und äh, ich habe das, äh, ich habe da die Unterstützung von der, von der Freundin und von meiner Schwester wirklich gebraucht und ich, ich bin total dankbar dafür, dass die so insistiert haben, dass man mal, ja, einfach mal genauer hinguckt, was mhm. eigentlich los ist. Weil ich wäre nie drauf gekommen, sonst äh, ja, wäre ich da ja auch gar nicht gelandet. Was ist, was, und was war mit dir los? Ich hatte dann ähm, eine ähm, erste Therapiestunde sozusagen, mhm. das hat mir die Hausärztin empfohlen und äh, ja, dann da, da habe ich da gesagt gekriegt, dass ich ein Burnout habe. Und da habe ich gedacht, nee, ich nicht. Also das, auch das, ne, das mhm. ist so. Das war ein Thema für andere, mhm. aber ja nicht für mich. Mhm. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Und äh, ja, die, diese, diese Therapeutin hat schon, äh, ja, die hat bestimmt drei, vier Monate, hat das gedauert, bis ich aufgehört habe zu hinterfragen, ob, ob ich jetzt eigentlich wirklich da krank bin mhm. und ob das jetzt wirklich reicht, um zu Hause zu bleiben. Also ich möchte jetzt wieder los mhm. und äh, ich kann mich noch erinnern, als ich äh, es ist, ähm, dass ich in der ersten Sitzung sofort gefragt habe, wie lange dauert das denn hier? Mhm. Ähm, ja. Da lacht, äh, lächelt sie natürlich nur herzlich drüber. Ich weiß jetzt auch im Nachhinein, warum. Aber für mich war das halt total wichtig mhm. zu wissen, ne? wozu mache ich das, wie lange dauert das ne? und so weiter. Ne?
0: Sehr effizient, wie du bist. Ja, ne? so faktenorientiert
1: <lacht> ja. und äh, so ein mal sehen, damit war ich nicht so richtig zufrieden. Mhm. Aber ich musste mich drauf einlassen. Ich äh, habe keinen Zeitraum genannt bekommen. Mhm.
0: Wie lange hat es gedauert, bis du es denn wirklich angenommen hast? Weil du ja gesagt hast, mehrere Monate lang hast du dich immer noch hinterfragt, so, ob das das überhaupt sein kann.
1: Ja, ich äh, weiß, dass sie noch äh, nach vier Monaten, als ich schon wieder nachgefragt habe, das habe ich sehr regelmäßig gemacht, hat sie dann äh, von der Krankenversicherung so einen Text rausgeholt. Da gibt's äh, tatsächlich irgendwie durchnummerierte Kriterien, wann man denn Burnout hat. Und sie hat mir eins nach dem anderen vorgelesen. Mhm. Und wir haben dann gemeinschaftlich festgestellt, welches davon auf mich zutrifft. Und danach war Ruhe. Mhm. Ähm, ja, ich äh, und dann habe ich auch so ein bisschen über mich gelacht und gedacht, ja, also wenn das jetzt nicht irgendwo steht, dass du krank bist, glaubst du das irgendwie mhm. nicht. Ne? Ich konnte das nicht so einfach ähm, ja, mir, mir selbst eingestehen oder mir zugestehen, dass ich jetzt krank, schwach, wie auch immer bin. Ja. Das war mein Problem und äh, das hat lange gedauert.
0: Und wenn dir heute sowas nochmal geschehen würde, toi toi toi, hoffentlich nicht, aber glaubst du, du bräuchtest wieder so lange, dir das einzugestehen oder hast du jetzt für dich sozusagen Schwäche auch als ein Teil von dir akzeptiert? In auf Anführungszeichen <lacht> Schwäche.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar noch viel weitergehen. Ähm, Manchmal genieße ich sogar, Dinge nicht zu können und sie trotzdem mhm. zu tun. Mhm. Weg von Perfektionismus und immer nur höchster Ambition hin zu ausprobieren und auch mal Spaß haben, frei sein. Mhm. Blamier dich täglich einmal, warum nicht? Also das,
0: äh, Dann hast du dich das kann, auch für, kann auch
1: für mich gelten. Ich blamier mich dauernd <lacht> mit meinem Hund, weil ich selber nicht weiß, ob er das jetzt darf oder nicht. Und ja. Ja, dann guckt sie mich halt an mit ihren neuen Wochen und
0: äh,
1: lacht mich irgendwie aus.
0: Du hast ähm, auch äh, mir im Vorgespräch erzählt, dass du äh, immer so zielgerichtet bist. Ne? Wenn du irgendwo, wenn du das Haus verlässt, dann hast du immer eine Agenda und du weißt genau, äh, ich gehe jetzt vor die Tür aus dem und dem Grund. Äh, du hast aber auch erzählt, dass du dann in dieser Zeit deiner Krankheit äh, plötzlich dir irgendwie Routinen selber entwickeln musst, wie, wie war das für dich? Was, was hast du dir da irgendwie überlegt, wie du irgendwie dich busy hältst und mhm. gleichzeitig immer gesund bleibst oder gesund wirst in dem Fall?
1: Ja, das, das war wirklich krass. Ich habe äh, bis zu dem Zeitpunkt, habe ich mir immer gewünscht, mehr Zeit zu haben, weil ich war ja total durchgetaktet mit allem und ich habe immer gedacht, ach, das wäre wär schon schön, mehr Zeit zu haben. Und dann saß ich da und habe festgestellt, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich mit meiner Zeit jetzt anfangen soll. Mhm. Und dann habe ich äh, Vorschläge gehört wie: Ja, geh doch ins Café, setz dich da doch hin, guck doch ein bisschen die Leute an. Ich war, warum? Also, ich habe immer so einen Sinn in den Dingen gebraucht mhm. und alles hinterfragt. Und. Äh, ja, ich, ich war auch noch nie spazieren. Also so alleine einfach mal so raus. Mhm. Ne? Ich kann mich noch erinnern, dass meine damalige Partnerin mich mal gefragt hat, will man spa ob wir spazieren gehen. Und dann ist, war meine erste Frage ja, wohin und wie lange? Mhm. Also ich wollte die damit nicht ärgern, aber mhm. das waren für mich einfach wichtige Dinge. Ja. Und äh, ja, und ich freue mich, heute gehe ich total gern spazieren. Und, äh,
0: Altern viele Alternativen hat man ja zurzeit auch nicht. Ja,
1: genau. Also ich bin gut vorbereitet auf diesen Lockdown. Und ja. ganz ehrlich, ich äh, bin froh, dass ich so richtig hart gebremst wurde 2017. Ich weiß nicht, wie es mir mit dem Lockdown gegangen wäre, mhm. ähm, wenn das nicht passiert wäre. Deswegen denke ich sehr oft darüber nach, wie es äh, denjenigen geht, ähm, die vielleicht auch aus so einem sehr busy leben, plötzlich zu Hause sitzen mhm. und äh, die Gedanken kreisen und plötzlich ist alles anders. Ja, ähm, ja ich habe dann versucht, irgendwie eine Struktur in meinen Tag zu bringen. Mhm. So ein, zwei Dinge, die ich jeden Tag mache. Erledigung fand mhm. ich immer großartig. <lacht> Für meinen ersten Spaziergang habe ich extra einen Brief mitgenommen, damit ich zum Briefkasten gehen konnte. Dann hatte ich wenigstens … E-Mail ausgedruckt oder Ja, was? genau so in etwa. Ja, es war nicht wirklich wichtig, aber ich brauchte irgendwie was, um mich, äh, ja, um dem Sinn zu geben. Ne? Ja. Ich habe mich selber so ein bisschen äh, daran geführt, die, die Dinge anders zu ja. sehen und äh, ja … Wenn ich dafür ein Briefchen ausdrucken muss, dann mhm. eben auch das.
0: <lacht> und sag mal, du hast ja gesagt, dass du dir öfter Gedanken gemacht hast, wie es dazu eigentlich kam, dass du den Tag irgendwie hast Revue passieren lassen, als du da in den Flieger gestiegen bist und dass du den verpasst hast, also den richtigen zu buchen und dann geweint hast und so. Hast du also für dich irgendwie nochmal reflektiert, ist das, bist du irgendwo irgendwas geflohen in der Zeit davor? Hast du also, hast du rausbekommen, was der Grund jetzt wirklich, also Grund in Anführungszeichen, jetzt wirklich war für diesen Burnout? Also klar, anscheinend ziemlich viel Verantwortung, dieses Hin- und Herreisen mit Sicherheit. Hast du noch irgendwas anderes für dich identifiziert, wo du sagst, cool, das hilft mir jetzt mhm. im Umgang mit meiner jetzigen Lebensphase? Ja,
1: also das, ähm, das Hin- und Herreisen ist tatsächlich äh, sehr anstrengend. Das ist wirklich ein Leben in, in zwei Welten. Und äh, man denkt sonntagsabends über äh, den Flieger am Montag nach, man muss packen und man kommt donnerstags so müde zurück, dass der mhm. Tag im Prinzip durch ist. Also man hat wirklich nur zwei Tage, in denen man nichts mit Reisen sozusagen zu tun hat und das ist wirklich wenig. Ähm, was mir heute, glaube ich, nicht mehr passieren würde, ist äh, immer zu funktionieren mhm. und zu glauben, dass ich immer funktionieren muss und das äh, dass die Arbeit wichtiger ist als alles andere, mhm. das sehe ich heute komplett anders und ich glaube ich arbeite heute sogar besser mit dieser mit dieser Einstellung, weil äh, ich habe jetzt einen Job, der mir ja der mir so wahnsinnig viel Spaß macht, weil er ja so eine direkte Resonanz und Wirksamkeit erzeugt, das mir so einfach viel gibt und ich habe überhaupt nicht das Gefühl zu arbeiten mhm. und irgendwie funktionieren zu müssen. Ich glaube das ist äh, das ist unbedingt ein Schlüssel, damit äh, man gut mit dem Arbeitsleben klarkommt.
0: Auf jeden Fall, was du jetzt aktuell machst, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Vielleicht nochmal ein, zwei Fragen, weil ich würde gerne den Hörerinnen, die jetzt hier äh, dabei sind, auch sozusagen Ratschläge an die Hand geben. Wie hast du dich denn aus diesem Prozess des Burnouts dann letztendlich rausgekämpft? Was hat dir da besonders beigeholfen?
1: Ja, was hat mir besonders geholfen? Ähm meine, ja, wie soll ich Ihnen das sagen? Ich hatte so eine so eine Kombo um mich herum von äh, sieben ganz lieben Menschen. Es waren äh, sechs Freunde und meine Schwester. Ja, und ich kann schon sagen, die haben mich da mehr oder weniger durchgetragen am Anfang. Und ich habe ich hab immer das Gefühl gehabt, das ist, das ist nicht schlimm. Dass ich, ähm, weil mein Problem war ja, ich ich wollte nicht irgendwie versagen oder mhm. so oder so ein Lappen sein oder ne, also es ist, ich habe mich so unwohl gefühlt in so einer Situation. Ne? Ich habe mich nicht wiedererkannt und ich habe da unheimlich viel ähm, Unterstützung erfahren mhm. und äh, ja, das das war für mich tatsächlich das äh, das Wichtigste. Mhm dass die für mich da waren, ja.
0: Und hat sich dein Umfeld, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, die Freunde irgendwie verändert in der Zeit? Hat sich da irgendwas, also hat sich da die Spreu vom Weizen getrennt? Oder warst du plötzlich umgeben von voll vielen Leuten, von denen du gar nicht wusstest, dass die so für dich da sein würden? Oder also ist, hat sich da was verändert?
1: Ja, es hat sich was äh, verändert. Spreu vom Weizen getrennt ähm, hat sich auch. Denn äh, ich habe einfach jetzt ein bisschen andere Prioritäten, was äh, was was ich gerne mit meiner Zeit machen möchte, mit wem ich sie verbringen will und wie und das äh, passt dann entweder zusammen oder noch zusammen oder nicht, insofern mhm. hat sich da auch die eine oder andere Veränderung ergeben, aber bei den angesprochenen sieben Helden hat sich nichts verändert und äh, so wie ich das sehe, wird sich auch nichts verändern.
0: Das ist echt das Wichtigste. Was würdest du denn anderen Menschen raten, die jetzt in so einer Phase sich gerade befinden und irgendwie überlegen, wie sie das überwinden und wie sie da rauskommen und wie sie wieder ein glücklicher, fröhlicher Mensch werden? Ja, ähm, das, das Schwierigste ist, äh, wenn
1: man glaubt, das, was man tut, tun zu müssen, weil es keine Optionen gibt. Mhm. Das äh, erzeugt sehr viel sehr viel Druck und äh, vor allen Dingen das, das Gefühl, keine Optionen zu haben, ist, ist etwas, was, äh, was schlimm ist, wenn einem die Option, die man gerade lebt, nicht gefällt. Mhm. Insofern... Ähm, ich würde mir dann Unterstützung holen, einfach sich das anzugucken, die aktuelle Situation und mal auszuloten, wo Alternativen sind, damit das, äh, damit jemand aufhören kann zu denken, ich muss das aber machen, weil mhm. es, es gibt wahnsinnig wenig Dinge im Leben, die man wirklich machen muss mhm. und äh, man glaubt das von sehr vielen, man glaubt, man kann dies nicht und das nicht. Aber äh, man kann so unfassbar viel, mhm. viel verändern. Ähm, ja, ich hätte es von mir auch nicht gedacht, dass es geht. Aber ja, und am Ende möchte ich gar nichts davon missen. Mhm. Weder mein, mein altes Leben, ähm, noch das, was dann passiert ist. Mhm. Das ist, äh, ja, das ist eine tolle Erfahrung. Und ich glaube, Zufriedenheit im Leben lebt äh, lebt ja auch irgendwie von Relation. Wenn man keine Tiefen hat, dann mhm. merkt man ja gar nicht, dass man gerade ein Hoch hat. Insofern Absolut. ja, genieße ich jetzt glaube ich mein Leben und die Zeit noch viel mehr als vorher.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Man, man kommt sich immer so komisch vor, wenn man das sagt, ne? wenn man durch so ein Teil gelaufen ist. Aber es stimmt wirklich, man kann die Sachen besser genießen. Du hast gerade schon Stichwort Veränderung genannt. Ähm, kommen wir mal auf deine Ist-Situation. Ähm, da hast du ja ganz viel mit Change, Transformation, Veränderung zu tun. Erzähl uns doch mal, was du jetzt dann im Anschluss nach diesem großen Tief äh, gemacht hast, wie du dich wieder aufgerappelt hast. Also was du jetzt aktuell sozusagen tust. Ja,
1: gerne ja, ich habe äh, dann, als ich äh, sozusagen wieder geheilt war und äh, die Kraft hatte, mir Gedanken zu machen, was ich gerne machen möchte, was ich kann, was, was macht mir denn Spaß? Ich bin wirklich danach gegangen, ähm, bei was habe ich, hab ich Freude? Was hat mir viel zurückgegeben, wenn ich es getan habe? Und dann bin ich einfach auf das Thema Coaching gekommen, mhm. weil mir ähm, mir hat Mitarbeiterführung und Entwicklung immer unheimlich viel Spaß gemacht, diese, diese Gespräche. Und das in einer in anderen Art und Weise zu vertiefen, das, äh, das ist dann irgendwie als Idee aufgekommen, auch durch äh, einen früheren Kollegen, den ich kennengelernt habe, mit dem ich mich darüber ausgetauscht habe. Ähm, bin ich dann zum Thema Coaching gekommen und habe schon in 2018 dann meine erste Ausbildung gemacht, die ging zwei Wochen, eine systemische Coach- und Beraterausbildung. Und ich wusste, das ist das, was ich machen will. Mhm. Ich wollte jetzt nicht unbedingt den systemischen Ansatz dauerhaft weiterverfolgen, nur als einen Baustein in meinem Werkzeugkasten. Ein hohes Ambitionsniveau habe ich immer noch. <lacht> Insofern habe ich danach noch eine zweite Coaching-Ausbildung gemacht. Aber wirklich alles unter der Prämisse, was macht mir Freude?
0: Und äh, worin unterscheidet sich die erste von, also die zweite von der ersten Ausbildung, die du gemacht hast, abseits der Tatsache, dass sie auf Englisch war? Inhaltlich? <lacht> ja,
1: also das ähm, eine systemische Ausbildung oder ein systemisches Coaching, dadurch läuft der Klient sozusagen immer in einem gewissen Ablauf bestimmte Schritte. Das, dass man das Problem eruiert, das Ziel, Vor- und Nachteile von beidem und so weiter. Es gibt also irgendwo einen festgelegten Ablauf. Mhm. Das ist ähm, bei dem Coactive coaching was ich danach dann auch bis zur Zertifizierung gemacht habe, das ist anders und dadurch auch aus meiner Sicht deutlich besser geeignet für das, was ich mache als Business-Coach. Mhm. Denn ähm, das sind häufig Kurzprozesse, ähm, wo ich tatsächlich mal eine Session auch mache mit jemandem mhm. zu einem bestimmten Thema. Ja. Und beim nächsten Mal ist es ein anderes. Oft ist die die Headline eines ganzen ähm, Coaching-Verhältnisses zum Beispiel mehr Zufriedenheit im Job. Mhm. Oder einfach den Job finden, der mich erfüllt. Und auf dem Weg gibt es dann unterschiedlichste Themen. Da gibt es dann zum Beispiel die Glaubenssätze, dass man einen gewissen Status haben muss im Job, ist aber möglich, dass er einem im Weg steht mhm. auf dem, ähm, dass er einem im Weg steht auf dem Weg zum Ziel. Und insofern kommt man dann in den einzelnen Sessions immer mit diesen Kurzprozessen deutlich besser zum Ziel, mhm. als wenn man systemisch vorgeht. Mhm. Deswegen gefällt mir es einfach besser, ja. flexibler.
0: Ich bin ja auch schon in den Genuss gekommen letzten Sommer. Da hast du mich ja mal ad hoc gecoacht in einer schwierigen eigenen beruflichen Situation. Das äh, kann ich also nur bestätigen, dass das sehr effektvoll ist und äh, <lacht> wirklich viel, viel bringt auch, um, sagen wir mal, ein bisschen in die Lösung wieder reinzukommen und nicht nur nach, nur im Problem verhaftet zu sein. Also das ist auf jeden Fall ein guter, cooler Ansatz und ein selbstgelebter schon, also bei dir. <lacht> Dankeschön. Ähm, ähm, Eva, lass uns noch mal ganz kurz auf dieses Wendekinder-Seminar zurückkommen. Mhm. Also ich hatte das im Intro ja schon erwähnt, im November 2019 haben sich da zwölf Führungskräfte, GeschäftsführerInnen, Direktoren, Leitungen, was weiß ich, getroffen und wurden ja sanft, aber heftig auf die Tatsache gestoßen, dass wir wendekinder irgendwie offensichtlich eine ganz besondere Transformationskompetenz haben. Jetzt bist du ja kein Ossi, so wie ich. Oder? <lacht> Stimmt. Würde mich also ganz generell mal interessieren, wie für dich äh, dieses Thema überhaupt äh, plötzlich irgendwie relevant war, wie das kam. Also ob du auch, ob du selber als, ähm, als Coach auch oder eben auch als Führungskraft ähm, erlebt hast, dass ist irgendwie anders drauf sind, was so Transformationskompetenz angeht, oder jetzt auch in deiner Arbeit als Coach irgendwie erlebt hast. Und ähm, ja, genau, erstmal die Frage und dann gibt es noch eine Anschlussfrage.
1: Ich sage einfach mal Ja. Okay. <lacht> für, für, beide, also, für beide Fragen? <lacht> ja, das ähm, war im Prinzip ein Zufall, dass ich die, die du eben schon angesprochen hast, die Frau Dr. Adriana Letrari kennengelernt habe. Wir sind mittlerweile ganz gut befreundet. Und sie hat mir davon erzählt, von dem Thema Transformationskompetenz und dass es da irgendwas gibt, was die in Ostdeutsch Sozialisierten von den in Westdeutschland Sozialisierten unterscheidet. Und dass es das tatsächlich auch wissenschaftlich bewiesen gibt. Mhm. Und das hat mich von der ersten Sekunde an fasziniert, weil ich auch aus meiner Vergangenheit, aus meiner Führungsvergangenheit noch als Mitarbeiter sehr oft auch, Ostkollegen, Westkollegen und ich habe einfach Unterschiede festgestellt und äh, man kann das nie pauschalisieren, das ist, gilt nicht für alle, aber mein, mein Gefühl war immer da, hier ist irgendetwas anders und bestimmte Eigenschaften würde ich immer eher dem Ostdeutschen und andere eher dem Westdeutschen zuschreiben, mhm. also als Beispiel, das habe ich auch in einem Seminar gesagt, der Westdeutsche er wächst eher auf mit sicherem Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. <lacht> und äh, bei den Ostdeutschen, das war ja auch in dem Seminar, in dem mhm. wir uns kennengelernt haben, der Fall, sind meine Augen immer größer geworden, als ich gehört habe, was die Damen und Herren da äh, für Lebensläufe haben, was sie für Jobs haben. Aber die sind gar nicht so aufgetreten. Mhm. Und ich war ganz perplex. Ich habe schon viele Führungsseminare selber besucht oder begleitet mhm. oder war als Referent da. Das habe ich noch nie erlebt. Mhm. Das war für mich wirklich unglaublich bemerkenswert. Ja, und deshalb ähm, bleibe ich auch an diesem Thema dran ähm, mit der Adriana Letrari zusammen. Mhm. Und äh, wir haben jetzt diese ganze Thematik der äh, Transformationskompetenz, um die es im Kern geht, ähm, jetzt in der Initiat Initiative mit Hochglanz heißt das Ganze ähm, weitergeführt und haben da jetzt auch ein Seminarangebot und ein modulares Angebot entwickelt, ja, was sich ganz äh, speziell an äh, in Ostdeutschland sozialisierte Führungskräfte wendet und äh, hier tatsächlich die Kompetenzen rausholt, die gerade heute so gefragt sind wie keine andere.
0: Mhm. Sag doch mal runtergebrochen, was sind es für Kompetenzen, die gerade so aktuell gefragt sind?
1: Ja, äh, aktuell, man hört das ja immer, es verändert sich alles und es wird alles schneller und digitaler und so weiter. Was, was heutzutage aus meiner Sicht ge äh, gefragt ist, ist Veränderungsbereitschaft. Vereint mit einem guten Pragmatismus, und der Fähigkeit äh, zu Teamwork.
0: Mhm.
1: Eine Ellenbogengesellschaft ist da nicht besonders hilfreich. Heute ist es, ist es wichtig, gerade mit äh, Herausforderungen. Nehmen wir mal das Beispiel jetzt Corona. Wenn sich da jeder nur auf das, was er unbedingt machen muss, zurückzieht, aber plötzlich alles anders ist, wird nichts mehr funktionieren. Mhm. Insofern pragmatische Ansätze mit einem Team umsetzen können, den Mut haben, das zu tun. Und vor allen Dingen auch einfach Bereitschaft, mhm. sich zu verändern. Und in Ostdeutschland hat es so unfassbar viele Veränderungen gegeben, mhm. die die Damen und Herren einfach, ich sag mal ganz salopp, aus Versehen durchlaufen haben, ob sie wollten oder nicht. Ja. Sie sind einfach damit umgegangen. Und weil sie damit umgegangen sind, sind sie das aus meiner Sicht viel mehr gewöhnt und haben da einen anderen... Ansatz und viel weniger Widerstände. Mhm. Es ist einfach mehr Normalität, dass sich Dinge verändern. Ja. Und das halte ich für eine Kompetenz. Da lohnt es sich echt äh, hinzugucken und die weiter zu fördern.
0: Ja, Ich kann das auch nur aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es ähm, tatsächlich auch so ist, dass ich ganz viele Jahre gar nicht verstanden habe, warum die Leute alle so eine Angst vor, der, vor dem Change haben. Ich habe irgendwie gedacht so, hä, was ist denn was ist das Problem, dass wir das jetzt mal anders machen? Das ist, äh, gestern war es so, jetzt machen wir es halt mal neu. Aber bis ich dann verstanden habe, dass das halt für einige Leute wirklich bedeutet, dass es ein riesengroßer Kontroll- und Sicherheitsverlust ist, ne, so und sich Leute da einfach auch wohlfühlen in diesem, sagen wir mal, in dieser Komfortzone, ähm, das hat mich eine Weile an Lebenszeit gekostet, da auch äh, sagen wir mal Empathie und Mitgefühl zu entwickeln, weil ich in, immer das Gefühl hatte, das ist da überhaupt kein Thema. Lass uns das doch einfach machen, ne? So und auch zu verstehen, dass man da auch behutsam trotzdem mit umgehen muss, ne? Auch mit den Ängsten, die dahinter stehen von anderen Leuten. Das muss man, darf man ja auch nicht einfach nur negieren und sagen, na, wie Warum stellt der Mensch sich dann so an? Sondern man muss ja auch sagen wir mal ein bisschen mit Obachter äh, vorgehen und nicht nur wie so ein Mähdrescher da rein dreschen <lacht> und Veränderung herbeiführen. Auch wenn ich ein großer Fan davon bin. Äh, eine Sache die du auch gerade schon angesprochen hast dieses nachwendekinder sind Seminar ich fand es mega krass ich habe das wirklich ich bin auf dem rückweg von Arenzob nach Berlin geheizt, weil ich noch ein Kinodate hatte an dem Abend. Ich hab, Was habe ich denn geguckt? Irgendwas cooles. Ich glaube, so ein dibisch film oder so <lacht> in Kreuzberg. Jedenfalls hatte ich es eilig, aber ich konnte gar keine Musik hören oder gar nichts, weil ich einfach dieses Seminar, diese zwei Tage oder zweieinhalb Tage so krass Revue passieren lassen musste und das war auch so emotional und eine von den Dingen, die da rauskamen, die du auch schon so ein bisschen angedeutet hast, waren, dass wir alle dieses Hochstapler-Syndrom haben, dass die Ostler einfach irgendwie sich, sagen wir mal, unter Wert verkaufen, klingt schon wieder so snobby, so also meine ich es gar nicht, sondern dass sie das gar nicht so leben, auch so teilweise gar nicht fühlen, wie erfolgreich sie sind oder was sie eigentlich alles schon so geleistet haben in ihrem Leben, auch für die Gesellschaft, aber auch für sich. Und es war so ein krasser Moment, als wir uns alle angeguckt haben, so zu zwölf. Und dann eine von den Kolleginnen, die auch dabei war, die gesagt hat, So, ich bin seit zwei Jahren Geschäftsführerin, ich habe es meiner Mama noch nie erzählt. Ja, wo ich echt äh, heute noch eine Gänsehaut von kriege, weil ich denke, das ist durchgeknallt. Ähm, und so eine, so eine Biografien waren, waren da und deswegen habe ich das einfach so in unfassbar guter Erinnerung, dieses Seminar und kann das wirklich nur jedem wärmsten empfehlen, wärmstens empfehlen, da mal hinzugehen. Seid ihr seid ja jetzt wahrscheinlich auch eher mit so Online-Formaten unterwegs mit äh, eurer Initiative mit Hochglanz, oder?
1: Genau, wir ja. haben ähm, aktuell natürlich aufgrund der Zeit auch äh, ein modulares Angebot, was wir äh, online anbieten. Wir hoffen natürlich, dass wir ähm, im September wieder unser Leadership-Programm gewohnt analog äh, mhm. in Präsenz durchführen können, denn... Äh, ich glaube, wenn man jetzt gerade schon so ein bisschen einen Eindruck von den Themen bekommen hat, ist, es sind wirklich sehr emotionale Themen. Es geht wirklich sehr tief, weil natürlich, um diese Transformationskompetenz rauszukitzeln, muss man auch feststellen, an welchen Stellen im Leben man die erworben hat. Und ähm, da kommt vieles hoch. Da wird noch mal ähm, vieles durchgesprochen. Und insofern halte ich das äh, für besser, wenn wir das als Präsenzseminar mhm. umsetzen und kann äh, ja. man kann einfach nicht alles dig digitalisieren. Deiner
0: der Auffassung bin ich auch gerade bei solchen sehr speziellen Themen und wenn du sagst, das ist äh, man muss herausfiltern, wann diese Transformationskompetenz erworben wurde, dann sind wir beim Thema dieses Podcastes. Ich glaube immer an Brüchen im Leben wird Transformationskompetenz erworben und tatsächlich war das ist auch der Hintergrund, warum ich diesen Podcast für mich entwickelt habe, weil ich festgestellt habe, in, der, in dem Bruch liegt die Kraft. Ja? Also so, so durchgeknallt sich das anhört. Aber es ist einfach so, dass man daraus so viel entwickeln und mitnehmen kann, wenn man nicht ähm, den Kopf in den Sand steckt oder wenn man irgendwie auch eine gute, gute Mannschaft an Menschen um sich herum hat, die sich dann vielleicht in diesem Bruch auch um einen kümmern und einem mit unterstützen in dem, äh, zu dieser Zeit. Ähm, Eva, wir sind fast am Ende. Ich habe normalerweise an dieser Stelle eine Frage die ich kurz anskizzieren will. Wenn du sie beantworten möchtest, machen wir das noch. Ansonsten habe ich mir ein neues Ritual für die letzte Frage ausgedacht. <lacht> oh, ich bin gespannt. Aber normalerweise kommt jetzt die Frage, stell dir vor, ähm, äh, du könntest dich entscheiden, dass du am heutigen Tag stehen bleibst. Ne? In dem Alter, in der Schönheit, in der Schlau Schleunis, in, der, äh, in deiner ganzen Physis mhm. und, Psych und alles. Und du wirst keinen Tag älter und du bleibst einfach da, wo du jetzt bist. Aber du lebst für immer oder aber du müsstest dich entscheiden du wirst einfach ganz normal alt und äh, runzelig und irgendwann wirst du sterben. Was wäre deine Al was würdest du dir wählen? Wie ich nehme
1: die zweite Variante. Ja. Ja. Also dieses äh, dieses äh, ewige Leben oder forever young ist, äh, hat mich noch nie gekickt. Ja. Ich glaube, dass äh, das tatsächlich jede Zeit ihre Reize hat. Ja. Äh, ich habe keine Angst vorm Altern und immer wenn ich darüber nachgedacht habe, irgendwie so stehen zu bleiben, habe ich gedacht, ja, aber wenn alle anderen älter werden, dann bin ich irgendwie die Letzte. Ja. Das ist ja auch irgendwie blöde. Und insofern... Ich werde hoffentlich in Würde alter. Du wirst auf
0: jeden Fall in Würde alter. Das schaffen wir alle gemeinsam. Okay, ich habe mir, hab mir das bei dir schon gedacht, dass du genau diese Antwort geben würdest. Deswegen habe ich jetzt hier den Joker. Oh. Wie gesagt, ich okay. probiere ich heute das erste Mal ja. mit dir aus. Ich oh. glaube, das ist cool. Ich habe mir nämlich ein paar lustige Kartensets bestellt von okay. einer äh, UK, glaube ich, äh, ja, sag mal Firma, kann man das nicht direkt nennen, Initiative, Agentur, keine Ahnung. Die nennt sich äh, We're Not Really Strangers. Mhm. Und die haben mehrere Kartensets entwickelt, um, äh, die man in, in Zweiergruppen oder auch in größeren Runden ähm, benutzen kann, um sich gegenseitig ein bisschen besser kennenzulernen. Das sind oh. also so eine, eigentlich ein bisschen sowas wie Coaching-Fragen, ja. um Intimität und Nähe herzustellen. Ach, und, das kannst du auch noch
1: machen heute. <lacht>
0: <lacht> und ich habe das, ich habe jetzt mal das Relationship Expansion Pack ausgepackt. Okay. Es gibt aber auch noch ein ähm, äh, Warte mal, was gibt es denn noch? Es gibt noch ein Honest Dating Expansion Pack und es gibt noch den Inner Circle Expansion Pack. Benjenpack und dann gibt es noch die Basisfunktion äh, davon. Ich finde die alle mega geil. Möchte am liebsten eigentlich äh, Nächtelang mit Menschen, die ich mag, äh, diese Fragen beantworten. Und genau wir fangen heute damit an. Du bist okay. also wirklich Versuchskaninchen. <lacht> ich habe dieses Spiel noch nicht äh, mit keinem gespielt. Du musst dir jetzt eine, Fra eine, Karte, eine Karte ziehen. Okay. okay.
1: Ich nehme diese hier. Jawohl. Soll ich sie vorlesen oder? Du liest sie du. vor
0: und äh, dann musst du die beantworten.
1: <lacht> wow. Ist die gut? Um, how do our strengths and weaknesses complement each other? Oha. Oh, wow. Das ist. Äh, ja, das ist eine, eine schöne Frage. Hm. Auch ganz schön deep. Ja, aber wirklich. <lacht> Sie haben Freitagabend meine größten Schwächen auf den Tisch zu legen. Jetzt muss ich aber mal überlegen. Hm, ja, also ich glaube, dass. Ähm, dass das schon immer sehr, sehr viel miteinander zu tun hat. Also meine größte Schwäche zum Beispiel ist Ungeduld. Also es ist äh, nicht einfach für mich auf irgendetwas zu warten und da ich ja auch Prozessoptimierer bin, das ist echt für mich geblieben. Ungeduldig werde ich immer bleiben und äh, ja, auf der anderen Seite ist da ist die Stärke natürlich, dass ich äh, dass ich immer Fortschritt will, mhm. dass ich äh, dass ich ambitioniert bin, dass ich dass ich Ziele habe. Also ich weiß es nicht. Irgendwie korrespondiert das, glaube ich, immer miteinander. Mhm.
0: Dass in jeder St Schwäche auch eine Stärke steckt.
1: Absolut. Ja. ja. Ich Und äh, ich meine, wer wer definiert die Schwäche eigentlich als Schwäche? Ja. Ist, ist es jetzt eigentlich wirklich eine Schwäche, ist, dass ich
0: ist Ungeduld ungeduldig auch nicht so eine, so eine, so eine klassische Antwort, ja. wenn man im Bewerbungsgespräch gefragt wird, was ist Ihre größte Schwäche und dann ja. sagt man, ich bin so wahnsinnig ungeduldig. Und Dann, ja. will, man eigentlich, dann will man damit eigentlich sagen, ich bringe Sachen voran und ich bin, das, ich bin eine Antreiberin.
1: Naja, ich bin schon ungeduldig, wenn die Kaffeemaschine zu langsam ist. Also das ist nicht nur beruflich gemeint.
0: Okay. Das ist durchaus ja, oder nicht. bei
1: Ikea-Möbeln oder wo auch immer. Also das, Da gibt es ja vieles. Aber ja, ja. ich denke das hat immer viel miteinander zu tun, die, die Stärken und Schwächen, aber wie gesagt, das ist, ist Interpretation, was eigentlich jetzt was ist und ich mhm. glaube, man kann jede Schwäche auch in eine Stärke umwandeln, mhm. denn es gibt äh, Raum und Zeit dafür, wo es total super ist, wenn man ungeduldig ist oder auch, man kann es ja auch sagen, man hat einfach Zeit. Ne? Ja. Nennt man es einfach mal anders und schon klingt es auch nicht mehr Absolut. so schwach. das da sind wir <lacht> wieder
0: beim Thema äh, Zeit haben und genau. irgendwie am Ende doch auch älter werden und so, dann sind wir an diese Zeitachse sie ist wie ein roter Faden ja. in unserem Gespräch. Jetzt hast du aber
1: noch einen Brückenschlag hingekriegt. <lacht> Absolut.
0: Ich meine, muss doch, das muss doch hier irgendwie glücklich enden. Das Ende muss doch mit dem Anfang irgendwie Sinn ergeben. Ja, sehr schön. <lacht> Eva, es war mir ein absolutes Fest, heute mit dir darüber zu sprechen. Danke auch für deine Offenheit und deine, deine Geschichte. Sehr gerne. Ich glaube, diese Geschichten werden viel zu selten wirklich offen erzählt und die Leute haben immer große Angst davor, diese Art von Schwäche einzugestehen. Ich glaube, wie gesagt, fest daran, dass daraus immer was Gutes entstehen kann und ich bin froh, dass wir das gemeinsam heute den Hörerinnen weitergeben konnten und äh, bin gespannt, wie es äh, auf deinem Weg weitergeht und hoffe, dass ich bald mal wieder bei so einem coolen Seminar dabei sein darf und vielen lieben Dank, dass du hergekommen bist.
1: Ja, danke dir, Janine, dass ich da sein durfte und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Würde mich sehr Absolut. freuen. Dankeschön. <lacht>